0: plushcare.com slash weight loss Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio La Imagen del Día
1: Dice cita Que Que murió A ¿eh? que, 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 que 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 Para, para Cargar el respiratorio sí.
0: <risa> De verdad tenemos
2: Es que Yo Francamente de... No sé Es como que Cuando uno No, no quiere creer Como hemos vivido ya
3: Estas situaciones Otras veces este... No sé, recuerdo en
4: Rusia y que, que decían Diego murió, Diego
3: murió y
5: me, me tocó escuchar su voz directamente. que no había muerto Así es como el mundo nos enteramos de la muerte de un ídolo que fue mucho más que un futbolista Diego Armando Maradona el mejor de todos los tiempos ...y con incredulidad supimos que la leyenda había partido... ...cuando hace menos de un mes, acababa de cumplir 60 años. Un paro cardiorrespiratorio puso fin a la vida de Diego en su casa... ...de la localidad de Tigre, cerca de Buenos Aires... ...donde se recuperaba luego de ser operado y con éxito de un edema cerebral... La noticia de su inesperada muerte dejó en shock al mundo y causó conmoción. Y es que Diego trascendió al fútbol. Fue mucho más allá de las canchas. Con su magia, no solamente tocó a los aficionados al fútbol, también a quienes no lo somos tanto a quienes lo veneraban y a quienes lo criticaban por sus adicciones, por ese comportamiento errático, agresivo, por los excesos. Maradona fue un genio, un genio que lo tuvo todo y que lo perdió casi todo. Se construyó a sí mismo y él mismo se destruyó. El astro argentino que inició su carrera a los nueve años de edad contaba, «Cuando estoy en la cancha, se va la vida». Los problemas, todo, se va todo.
1: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa para menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota
4: no, la pelota no se mancha. Yo
6: fuera
5: Maradona, perdido. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. A los 16 años debutó en la primera división argentina Y de inmediato los clubes europeos volvieron los ojos a la gran promesa del fútbol Llevó al Barcelona a ganar tres copas y dos al Nápoles Jugó en el Sevilla pero también fue allá en Europa Donde se enganchó con la cocaína y los excesos Con la selección de su país lució su magia y fue en el Mundial de México 86 cuando brilló con mayor intensidad y nos enamoró a muchos mexicanos. Memorable su participación en los cuartos de final del partido Argentina-Inglaterra, que terminó con el triunfo al Biceleste 2 a 1 con goles de Maradona. El primero de ellos debió haber sido anulado, ya que metió el balón con el puño. Al preguntarle después si había marcado el tanto con la mano, respondió que había sido la mano de Dios. Y con ese nombre pasó a la historia. El segundo simplemente fue el gol del siglo. Arrancando desde su propio campo, Maradona burló uno tras otro a cinco jugadores ingleses y al portero y marcó el gol con esa legendaria pierna izquierda.
4: Pinto la pelota
2: para la bola. Arranca por la derecha el genio
7: del fútbol mundial. Y es el tercer gozo por la que siempre para a bola. Genio, 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 paz.
8: Maradona
5: fue director técnico de la selección argentina y de los dorados de Sinaloa Aquí en México, comentarista deportivo y tuvo su propio programa de televisión Una de las entrevistas más exitosas que tuvo en su programa La Noche del 10 Fue la que se realizó a sí mismo, Diego Armando, a Maradona Y ahí habló sobre la muerte y el epitafio que quería en su tumba Gracias a la pelota
1: si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona ¿qué le dirías? ¿qué le diría? ¿y vos? me preguntás eso a mí? además lo sacaste vos al tema yo no, no hablé de la muerte lo hablaste vos gracias por haber jugado al fútbol gracias por haber jugado al fútbol porque es el, el deporte que me que me dio más alegría, más libertad es como como toca el cielo con las manos Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? A la mierda. Ayúdame, digo. ¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto, te sigo amando.
5: Maradona lo tuvo todo, fama, dinero, autos, casas, premios, pero las adicciones, su relación con la mafia, el sobrepeso, la presión a la que estuvo sometido siempre, truncó esa carrera tan brillante, fuera de serie, porque eso, eso fue Maradona, un fuera de serie, y esto inevitablemente trajo problemas a su vida personal. Diego simplemente no pudo con el peso del Diego. Baldano, su compañero en la selección argentina, quien ayer se soltó a llorar, recordando a Maradona, lo despidió con un espléndido texto en el diario El País. No van a encontrar un solo reproche porque el futbolista no tenía defectos. ¿Y el hombre? El hombre fue una víctima. ¿De quién? De mí. O de usted que seguramente en algún momento lo elogiamos sin piedad. Diego, un hombre que nunca buscó ser ejemplo. Él simplemente quería jugar al fútbol. Un hombre que hacía poesía en la cancha, pero que también lograba ponerlo en palabras. Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana. Grande Diego ¿Cómo te
3: gustaría
1: que te recuerden? Como el mejor 10 del fútbol argentino
0: Que ya hay mucho a decir
7: Esta querida
9: Ganaré dinero Seré un Maradona un que empecé un Dicen los muchachos del norte
1: argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador jugaré en la quinta
9: y
0: después en primera yo sé que me espera la consagración
5: Resumen por Adela Pues la verdad es que sí se pone la piel, la piel chinita. ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Hoy que es, es jueves, es 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, Día de asueto en los Estados Unidos. Los saludo con mucho gusto. Esto es, me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo, por supuesto, también simultáneamente por Facebook y por YouTube en nuestra plataforma de La Saga, eh, una oportunidad más Para estar en contacto Para estar con todos ustedes no, Una opción más Y en la radio Por toda la República Mexicana Así es que muy contenta De poder estar de nuevo con ustedes Argentina Despidiendo hoy A uno de sus hijos pródigos Diego Armando Maradona En la Casa Rosada Que es la sede del gobierno Miles de aficionados Haciendo fila desde la tarde, desde la tarde de ayer, pues para simplemente poder ser de los primeros en despedirlo. Se decretaron tres días de duelo y las banderas de todo el país ondean a media hasta. Personalidades del deporte, pero de la política, de la cultura, del espectáculo, se despidieron con mensajes y fotografías en sus redes sociales. Uno de los mensajes más emotivos para despedir a Diego lo escribió un mandatario francés, Emmanuel Macron, el mandatario francés, y envió su más sentido pésame a sus compatriotas argentinos, a los napolitanos, a todos pues los amantes del fútbol en el mundo. Y el Papa Francisco también recordó con mucho afecto a Maradona y dijo que lo mantiene en sus oraciones y el portavoz de Maradona, Sebastián Sanchi, dijo que Diego será sepultado hoy mismo en el cementerio Jardín de Paz en Bellavista, cerca de Buenos Aires. Ahí están enterrados los padres de Maradona y pues vamos los principales diarios, no de Argentina, eh, no de México, de todo el mundo. ...dedicaron sus portadas... ...del día de hoy... ...al astro... ...al crack... ...del fútbol argentino... ...que como yo decía... ...un personaje que fue... ...por mucho... ...mucho más allá... ...del fútbol... ...y la verdad es que... ...pues Argentina se volcó... ...en manifestaciones de cariño... ...de... de afecto... ...estaba conmocionada Argentina... Ayer, anoche, en punto de las 10, todos los estadios de Argentina encendieron sus luces y miles de personas aplaudían, hacían sonar las bocinas de sus autos, sirenas, en este homenaje, en un homenaje a Maradona. En algunos estadios, de hecho, también se lanzaron juegos pirotécnicos en su honor, y eh, en el Diego Maradona del Club Argentinos Juniors, en el que eh, él comenzó su carrera futbolística siendo pues, siendo un chavaquito, siendo un niño, por ahí de mil personas entraron a la cancha y lo vitorearon y aplaudieron, créanme, ¿eh? durante media hora. Así se escuchó. Y tenemos en la línea telefónica, eh, justo de nueva cuenta, y se lo agradecemos enormemente a Julio Chapeta el ex periodista del periódico El Clarín. Ayer hablábamos con él porque él confirmó la muerte del futbolista de Diego Armando Maradona. Ayer escuchábamos su audio, ayer conversamos con él. Julio, ¿cómo estás de nuevo? Te saludo con gusto y muy agradecida. Gracias.
9: No, el gusto es mío, realmente les pido disculpas, pero bueno, ayer y hoy fueron días eh, conmocionantes en mi vida, yo estoy, sigo conmovido, eh, tengo una relación con, o tenía una relación con Diego Maradona de 40 años, sí, sí, sí. Te respeto mucho de respeto mutuo, de sentimiento, y realmente estoy como destruido, como si me hubiese pasado un camión por encima.
5: Y no es para menos, la verdad, es, es estas pérdidas que son dolorosísimas, ¿no? para Por supuesto para sus fanáticos, por supuesto, eh, como yo decía hace un rato en la introducción a este programa que fue una... es una leyenda del fútbol, pero Diego fue mucho más allá del fútbol. Un personaje que fue por mucho más allá del fútbol, ¿no, Julio?
9: Sí, seguro. este Fue el abanderado de los humildes fue el que se enfrentó a los poderosos, fue el que anticipó el FIFA gay cuando le dijo a, a, a Belange, a Blatter y a Grondonan que eran unos mafiosos y al poco tiempo se descubrió toda la mafia que habían este, eh, maquinado en la FIFA con eh, todo lo que pasó eh, con la investigación de la justicia de Estados Unidos en el recordado caso de FIFA gay fue el que le dijo al Papa Juan Pablo II, cuando fue de visita con su eh, mujer eh, de entonces, Claudia Villafañe, con sus hijas y con sus padres, que con todo el oro del mundo que había en el Vaticano se terminaba el hambre en el mundo, con todo el oro que había en la, en la, en la capilla del Vaticano se terminaba el, 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 el hambre en el mundo. Fue el que le dijo eh, Chirolita, a un amigo de los mexicanos y de los argentinos, el, el expresidente, podemos decir ahora, de la primera potencia mundial, este cuando su abogado Matías Morla iba a la embajada de Estados Unidos a buscar la visa para llevar a su hijo eh, Diego Fernando y a su nieto Benjamín a Disney, y obviamente no se lo otorgaron, ¿no?, este, fue el que le puso cartonero Báez a Mauricio Macri uh -huh. que eh, en esa época era presidente de Boca y terminó siendo presidente de la nación eh, realmente un hombre polémico, contradictorio este y con sin eh, medias tintas, pues sí, con eh, sus grises.
5: Con sus luces eh, y sus o, sombras. O, ¿no? o
9: lo querías o lo odiabas. No,
5: es correcto. Y tú lo querías mucho, Julio. Oye, ¿cuándo fue la última vez que lo viste o que hablaste con él?
9: Eh, la última vez que lo, que hablé con él, la última vez que lo vi fue el año pasado en una entrevista que le hice en La Candela... Eh, que es el predio que tenía Boca Juniors y que compró Víctor Stinfale, uno de sus amigos y abogados, este, para hacer ahí el centro de entrenamiento del Deportivo Riestra, un club del ascenso de la Argentina. Y la última vez que hablé con él fue eh, hace cosa de un mes, cuando arreglamos la, la entrevista este, por, por sus 60 años, que al sí. final de cuenta terminó siendo eh, vía... Eh, le envié eh, la, la, las preguntas y me la, me ah. la respondió por, por mail porque no estaba bien anímicamente y porque realmente ya en ese momento me di cuenta de que estaba vencido, entregado y por eso puse, eh, si vos ves en, en las redes sociales un mensaje de aliento en el fin de semana porque eh, ya tenía información de que no estaba bien eh, de que no estaba bien de ánimo, que estaba angustiado, que estaba decaído, que estaba deprimido, que habían eh, inclusive reactivado la posibilidad de llevarlo a Cuba nuevamente al centro de rehabilitación de La Pradera cuando estuvo en el 2000, uh -huh. cuando sufrió la crisis por sobredosis de cocaína eh, este, y estuvo allí en tierra cubana con su amigo Fidel Castro, sí, en,
10: este, sí, sí. Pues, en este
9: caso... Fue Luis Castro el hijo el que le ofreció otra vez las instalaciones. Eh, eh, estaba muy mal por tres motivos y lo voy a resumir eh, muy rápida y brevemente. Por favor. El, primer motivo, el primer motivo es el gran dolor que le provocó a Diego no poder festejar su cumpleaños número 60 el viernes 30 de octubre junto a, a sus hijos, uh -huh. a sus hijas. A Dalma, a Janina, a Jana y a Diego Fernando. Eh, saco a Diego Junior porque está internado en, en Italia con coronavirus y no podía viajar. Yeah. Eh, eso eh, lo bajoneó muchísimo. Él quería eh, pasar el cumpleaños número 60 con sus hijos. Y pues, lo claro. claro, pudo lograr. Uh -huh. eh, la segunda motivo. Eh, uh -huh. eh, el segundo motivo es eh, estaba extrañaba horrores a su mamá, Doña Tota. Y más en estos ocho meses de pandemia que le tocó vivir casi encerrado en, en casas de lujo. Este, eh, le añoraba eh, los tiempos en que iba a la casa de la madre a tomar mate y a charlar con ella. Y era un cable a tierra para él. Y el tercer motivo es que por esta maldita pandemia eh, no podía ir a entrenar porque era paciente de riesgo. Este, al club gimnasia de Grima La Plata donde estaba trabajando últimamente no podía ir a los entrenamientos no podía ir a planificar los partidos a dirigirlos a, a hablar de fútbol a estar en contacto con los jugadores a estar en contacto con eh, lo, 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 lo que más eh, le gusta es pues lo que le daba la vida a él no la de fútbol.
5: lo que le daba bueno. la vida
9: Exactamente, él una vez me dijo, el perfume más lindo del mundo es el olor
4: a pasto. Ay,
5: ay, ay. Oye, Julio, dime algo, eh, ¿por qué pensaba en volver a este centro de rehabilitación en Cuba? ¿Seguía consumiendo?
9: Eh, no, eh, desde hace 14 años ya... Él estaba había, limpio, ¿no? Sí. ...su adicción a, a, a la, cocaína, la cocaína, pero sí pero seguía eh, consumiendo alcohol, que era lo que le provocó los últimos inconvenientes. Eh, eh, tenía una adicción al alcohol muy fuerte y eso, este, eh, eh, mezclado con los somníferos, ansiolíticos y calmantes que, que tuvo tomando últimamente, eh, no sé si vos lo viste... Eh, Caminar parecía un rengo, una persona sí, estaba eh, rengando de, ya. de sí. 100 años, uh -huh. porque le pusieron una prótesis de titanio en la rodilla izquierda y no la operación no salió tan bien como le habían dicho y por eso tenía, tiene las dos rodillas rotas y tiene el, eh, el hombro izquierdo este, infiltrando eh, permanentemente por, por el dolor, sí. este por los golpes que recibió en toda su carrera. Eh, era una persona de 60 años, pero aparentaba tener muchísimo más porque su estado de salud así lo, lo indicaba. Inclusive este, cuando se hizo el bypass gástrico con un médico colombiano en el 2004 este, pensaba que iba a bajar de peso y nunca pudo lograrlo. También estaba con mucho sobrepeso.
5: Sí, 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 sí. Qué tristeza, ¿eh? De verdad, qué tristeza. Un hombre joven.
9: Sobrepeso, adicción al alcohol, ansiolíticos, sí. este, calmantes, rodillas rotas, este, aislado, eh, aislado,
5: completamente aislado. Aislado,
9: eh, sin poder hacer nada, este, aburrido, eh, eh, en, en, encerrado en una casa de oro en una caja de oro sin poder hacer nada, nada, y deprimido este, pues, claro. se murió, se murió de tristeza.
5: Qué tristeza. Es un
9: cóctel fatal.
5: Es un cóctel fatal, así lo, así es, así es. Ay, Julio, pues te, te, te mando un abrazo, yo creo que comentaba con el auditorio, pues las primeras planas del mundo. Refieren y hablan de la muerte del genio del fútbol. Es una es una gran tristeza, la verdad es una gran tristeza. Un hombre como tú dices con sus luces y sus sombras, ¿no? Este, pero bueno, en fin. Te mando un abrazo eh, muy cariñoso, bien apretado y estemos en contacto. Muchas gracias.
9: Igualmente, este realmente fue una de las pocas primicias que no hubiese querido dar Lo nunca. Sé. Eh, en mi vida lo, pero bueno,
5: lo sé lo la, vida, la vida tiene estas cosas así es, un abrazo Julio, muchas gracias. gracias gracias, muchas gracias vamos a hacer una pausa la verdad es que sí es de esas noticias que duelen no eh, vamos a hacer una pausa regresamos, esto es Me lo dijo Adela yo soy Adela Micha me escuchas por el Heraldo Radio y ya regreso con mucho más, no te vayas
0: El Black Long Weekend
7: llegó con nuestros amigos de Galerías El Triunfo y ellos tienen ofertas
3: irresistibles. Gracias, te platico. El Black Long Weekend ya está aquí en Galerías El Triunfo, con irresistibles descuentos del 20 al 75% en todas nuestras sucursales. En Galerías El Triunfo nunca dejamos de traer grandes novedades para todo tipo de ocasión. Visita cualquiera de nuestras 45 sucursales y conoce los más de 85,000 artículos que tenemos para ti con los mejores descuentos. No olvides, del 20 al 75%. Como escuchaste? Del 20 al 75% de descuento. Este Black Long Weekend te vamos a sorprender en Galerías El Triunfo con todos los grandes descuentos y novedades que traemos especialmente para ti. El Facebook El Triunfo MX Aplican restricciones
0: En Me lo dijo Adela Nos interesan tus comentarios Escríbenos al 5521 537126
5: este Y, bueno, aquí en México, este la verdad es que los contagios de COVID eh, están aumentando considerablemente. Ayer, la Secretaría de Salud reportó más de 10 mil nuevos contagios, solo en las últimas 24 horas. Este, y también... Eh, pues se, se informaron, se informó de nuevos decesos, más de 800 decesos también en las últimas 24 horas. Eh, y bueno, está muy, muy complicada la situación. La unidad temporal del LIMS que operaba en el autódromo Hermanos Rodríguez ya tiene una ocupación del 95%. Gerardo Suárez nos tiene esta información. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día.
3: Muy bien, buen día, Abela, ¿cómo estás? Eh, pues sí, como bien dices, la unidad temporal de atención COVID-19 del autódromo Hermanos Rodríguez está casi eh, ocupada en su totalidad, al 95%, así lo reportó el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Borja, en conferencia, el funcionario precisó que este nivel tan alto que se registra en la unidad del autódromo se debe... A un aumento de los casos de coronavirus, pero sobre todo a una estrategia que siguen en el Seguro Social de concentrar las hospitalizaciones por COVID-19 en ciertas unidades médicas. Vamos a escuchar lo que comentó el funcionario del Seguro Social.
8: Eh, estratégicamente estamos ocupando más algunos hospitales donde estamos concentrando la capacidad de, en recursos humanos y de, y de insumos para dar una atención adecuada. Como ustedes pueden ver, algunos lugares todavía tenemos, como el Vicente Guerrero, que, que está todavía en verde, que tiene 43% de ocupación. Si es necesario redistribuir los
0: pacientes a estos hospitales.
3: Adela, en el Autódromo Hermano Rodríguez, que fue habilitado desde mayo como un hospital para expandir la capacidad de atención de pacientes de coronavirus en el Seguro Social, pues ahí hay hasta el momento... 196 pacientes de una capacidad total para 206, equivalente como les decíamos al 95%. Sin embargo, Víctor Borja dijo que de manera general el promedio de ocupación de los hospitales del IMSS en la capital mexicana es de 69%. Eh en el eh, hay Adela 18 unidades médicas del IMSS que atienden COVID-19 en la Ciudad de México de las cuales Cinco están en color rojo, una de estas precisamente el Autódromo, por estar con más de 80% de ocupación. Hay otros diez hospitales en color amarillo, del 50 al 80% de ocupación, y tres en color verde, es decir, con menos de 50% de camas ocupadas. En el Estado de México, los hospitales de LIMS que atienden COVID-19 están ocupados al 57%, y bueno, el mayor número se registra. En la zona poniente de la entidad Pero pues como hemos visto Y como bien comentabas Adela La ocupación hospitalaria Y los casos de COVID-19 Siguen en aumento en varios estados Y también ya en la capital del país Que está en color naranja De semáforo de riesgo Pero pues con riesgo de pasar al rojo
5: En este cualquier momento ¿eh? Yo creo que nos deberíamos nos debiéramos estar Comportando como si estuviéramos En rojo
3: Así es, eh, y como mencionabas hace unos momentos sobre las cifras que se dieron a conocer anoche en la conferencia de COVID, pues por segundo día se registran más de 10.000 mil casos nuevos, en parte atribuibles a la realización de estas nuevas de pruebas. De sí, no, más
5: número de pero, pruebas, eh.
3: Pero van en aumento, son cifras que no se veían desde hace Pero ya también, varias semanas, también no, las muertes.
5: Exactamente, y esto no tiene nada que ver con el número de pruebas, ¿no? Este... Ah. Estamos en más de 800 eh, fallecimientos en esta semana al día, entonces es, eh, es un número importante y ha aumentado también de manera considerable. Eh, pues yo aprovecho la oportunidad para decirles a todos que de verdad, si no tienen que salir, no lo hagan. no
3: Así es, Adela. Eh, las autoridades pues ya han tomado diversas medidas por las festividades que vienen o las celebraciones ...que vienen eh, en diciembre, en Puerta... ...y que han llamado a que se lleven a cabo de manera virtual... Gracias. ...principalmente.
5: Pues sí, muchas gracias, gracias, te agradezco mucho el reporte. Buen día. Gracias, buenos días Gerardo. Mucha gente me está preguntando... Eh, ...porque justo el martes que hicimos Saga Live... ...estuvo Lalo España con nosotros, Márgara Francisca... ...y ayer subió a sus redes... ...que había dado positivo eh, a su prueba de COVID. Se la hizo ayer, ayer mismo le dieron el resultado. Es decir, el martes en la noche estuvo con nosotros. Ayer miércoles empezó con algunos síntomas. Eh, y esto pues lo, lo alarmó. Se hizo la prueba, ayer mismo resultó positivo... ...y lo comunicó a través de sus redes sociales... ...que había resultado positivo... ...nosotros hablamos con él... ...nos dijo que no se sentía tan mal físicamente... ...que en realidad tal y como lo puso él en redes sociales... ...se había sentido triste al principio... ...este... ...pero bueno... Eh, ...nos avisó que... ...pues que había dado positivo... ...entonces pues en Saga estamos tomando también... ...todas las medidas necesarias y lo que hacemos siempre cuando pasa una cosa de estas. este Entonces, bueno, pues nos esperaremos unos días, todo el equipo que estuvimos ahí con él, para hacernos nosotros a nuestra vez la prueba. Me dice Lalo que eh, no se siente tan mal físicamente, que ya lo ha ido asimilando. Es que te dicen positivo y dices, no puede ser, ¿no? no puede ser tanto que me he cuidado, tantas precauciones que he tomado, en fin, no había ido a ningún lado, justo estuvo con nosotros, eh, y bueno, pues eh, eh, así pues pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estaremos atentos eh, y dejaremos pasar unos días, que es lo que han dicho los médicos, que se tiene que hacer para ver si incuba o no incuba el virus, si hubo algún algún contagio en la saga. Y por supuesto pues les estaremos, les estaremos informando, pero este pues hay que dejar pasar unos días que nosotros ya deberíamos de las también, no, hay que dejar pasar unos días, según nos han dicho, es de cuatro a cinco días, incluso hasta seis días, sobre todo si no hay síntomas, en caso de que alguno de nosotros sintiéramos algún síntoma, pues inmediatamente nos haríamos la prueba, ¿no?, pero el caso, pues está así la cosa. Hoy el presidente también, en la mañanera, que yo no sabía, la verdad, si me había equivocado de canal de YouTube, qué cosa estaba oyendo, si prédicas si... De verdad, no tenía idea, yo estaba muy confundida. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, si alguien de ustedes escucha a la mañanera, yo lo hago por disciplina. este Pero no sabía que estaba escuchando, estaban hablando de ética, de moral, de unas cosas, ¿no? Pero vamos a meter primero el segundo insert del presidente. Porque justo ayer yo les comentaba que en un ejercicio hecho por Bloomberg eh, nos colocaba a México en el último lugar, en el lugar 53 de 53, por el manejo que se estaba haciendo de la pandemia. Y el presidente fue cuestionado de... Eh, pues este ranking Del resultado de este ranking Y dijo el presidente Pues mira, primero dijo Que había él había estado en Bloomberg En alguna ocasión ahí en Nueva York En las instalaciones De Bloomberg eh, Dijo también que había conocido al dueño eh, En fin este Pero él Considera que es un exceso Que coloquen a México En el número 53 de 53 Que es un error y dijo, en una de esas, pues hay una aclaración.
4: Esa es una explicación. No creo que sea un asunto de México. Eh, esta a, agencia tiene una eh, asociación con el periódico El Financiero. Pues no creo que sea por eso. Creo que es un error. En una de esas hasta va a haber eh, eh, una aclaración. Porque sí, sí. ...vi la nota, ¿no? Y se me pareció un, un... exceso.
5: De hecho dijo el presidente también... ...que Bloomberg eh, tiene una sociedad aquí en México... ...y es cierto, con el financiero Bloomberg... Eh, ...entonces pues, a lo mejor el presidente pi piensa que la aclaración podría venir de ahí... ...pero en realidad este ranking lo hace Bloomberg... Este, Bloomberg, Estados Unidos, Bloomberg Mundial, ¿no? Este, y yo les decía que me costó trabajo entender si estaba viendo la mañanera o no estaba viendo la mañanera, porque hoy se presentó la guía ética por la transformación de México, que lo que pretende es fortalecer los valores culturales, morales y espirituales. Y el presidente estuvo acompañado por el comité organizador y dijo que no solamente se trata de enfrentar una crisis económica, sino una crisis de pérdida de valores. Lo explicó así el presidente. A mí, no, 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 yo no acabé de entender la verdad.
4: Vamos a presentar la guía ética para la transformación de México. La guía ética para la transformación de México. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido sosteniendo que la crisis de México no solo es una crisis económica, inclusive no solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis por pérdida de valores.
5: Bueno. Este, ahora vamos con eh, mi compañero Francisco Nieto por la crónica, antes quiero agradecer muchísimo a René Espinosa eh, Cuevas y me dice, Antier nos invitó un café Josué, Antier mi mamá y yo estábamos cagados de la risa contigo y con Márgara, besos Adela, la verdad es que fue un gran programa caray la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, yo confío en que va a estar bien Lalo eh, se ha cuidado mucho, seguramente tiene poca carga viral, se dio cuenta de inmediato, se hizo la prueba de inmediato eh, y seguramente ya está recibiendo tratamiento entonces eh, estará bien Lucía Sánchez también me dice eh, no, nos invita a un café también, ya, ya ya, ya tienen café muchachos Este y sí, la gente está diciendo que este Pues que sí fue un gran programa La verdad que se divirtieron mucho Con Márgara Francisca este En fin eh, Francisco Nieto, voy contigo ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue en la mañanera? Yo estaba de veras Sin entender ¿Qué tal la de Me Muy salí bueno, ¿sí? le, Parecía Yo entré, sí, parecía púlpito aquello Entré y dije, no, no, no puede ser Me salí Volví a entrar para ver si no me había equivocado, ¿no? De canal o algo, y pues no, seguían con lo mismo.
10: Sí, es que parecía una especie de misa o de sí, sí, reunión sí. de autoayuda. Pero fíjate, Adela, que no solamente fue el anuncio de esta guía ética para la transformación de México, que es una guía muy pequeña, tiene 20 eh, preceptos, eh, son 25 hojas, pero ya está empezando a generar polémica por el contenido de la misma. Si quieres, mira, te voy a leer... Y, eh, algo muy rápido es el número 9 del perdón se llama y es, trata de lo siguiente dice pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato agresión abuso o violencia que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió esta parte pues está siendo muy polémica pues porque prácticamente eh, pidiéndole perdón a un abusador. No 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 quedar...
5: no 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 me digas eso Paco no a ver me lo puedes repetir eh, sí mira es el punto nueve el 9 se
10: llama del perdón uh -huh. y en una parte dice pide perdón si actuaste mal y otorgalo si fuiste víctima de maltrato agresión abuso o violencia que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió.
5: No, 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 no. A ver, el gobierno tendría que estar diciendo ¡Denuncia si fuiste agredido!
10: Ese es un punto que está generando mucha controversia. Hay otro que es el de, es el punto 10 de la redención. Dice, desde una perspectiva humanista, humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación e incluso la terapia psicológica, sin renunciar desde luego por la seguridad de la sociedad y por motivo de justicia A la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad eh, Esto pues quiere decir que los corruptos y los criminales Yendo
5: a terapia psicológica pues podrían pues ya librarla No, 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 no. Dice alguien por aquí Hoy fue clase de civismo Dice Mario Méndez, lo voy a leer Dice, hoy fue clase de civismo, pero a muchos prianistas no les gustó y escribió civismo con S. También deberíamos tomar clases de ortografía, mi querido, ¿no? Este, No, no, si eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, pues, cada quien que haga su chamba, ¿no? Claro, claro,
10: claro. Y bueno, pues, mira, eh, el mandatario estuvo, agregó más bien que es un documento similar a la cartilla moral que en su momento elaboró sí, el pensador
5: claro. Alfonso Reyes. Pues, ¿te acuerdas y... que hace unos meses hablaba de la... Bueno, ya fue el año pasado, ¿no?, la, la, la cartilla moral justamente de Alfonso Reyes. Ahora, pues, ya le puso este este otro nombre, Guía Ética para la Transformación de México, ¿no? Ay.
10: Es correcto. Al principio del, del gobierno, el presidente estaba con la idea de hacer una constitución moral. sí. Pero explicó que, pues, a raíz de la pandemia, bueno, los los, del los, comité explicaron que a raíz de, de varios problemas que tuvieron sobre la marcha, pues, eh, y sobre la discusión que tuvieron entre ellos y entre los pueblos que hicieron, pues, se determinó que en lugar de llamarse constitución mola, moral, se llame guía ética para la transformación de México. Y bueno, una de las partes importantes de todo esto es que se van a imprimir de entre 8 millones a 10 10 millones de ejemplares y eh, se entregarán especialmente a los adultos mayores, es decir, cuando un adulto mayor vaya a cobrar su su pensión eh, que le da el gobierno federal, ahí pues le van a dar esta guía que aún se está imprimiendo, bueno, ya dijeron que van a ser más de 10 millones de, de copias, va a ser gratuita, el presidente eh, Jesús Ramírez, que en el vocero de la potencia, dijo que no se trata de un documento que sea una ley, que sea un orden jurídico, sino simple y sencillamente es una sugerencia que se le hace a la ciudadanía para que los adultos mayores, eh, pues en sus casas, platiquen con sus nietos, con sus hijos sobre este tema y que sean ellos quien lleven la
5: batuta de esta explicación que se llama guía ética para la transformación. Qué cosa, ¿eh? qué cosa. Y había gente pues que yo francamente no conocía, tú,
10: es correcto, sí, mira, te puedo el decir concepto. el nombre de quienes participaron en sí. el comité, estuvo integrado por Jesús Ramírez, quien es el vocero, sí, por oí. Verónica Velasco, Pedro Miguel, Enrique Galván Ochoa, José Agustín Ortiz Pinquete
5: y Margarita ¿Sí? Valder. Es correcto. Bueno, este, pues así las cosas, y el ánimo ahí, y el tema, y las muertes, y los contagios, y etcétera.
10: Bueno, como tú ya lo adelantaste, el presidente también habló sobre este ranking de Bloomberg, eh, que coloca a México en el peor país para vivir durante la pandemia. El presidente pues simplemente calificó como un exceso. Oye, es que aquí, de, la, de verdad, eh, la
5: gente está como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Es correcto.
10: Si tú vienes al, al, al centro histórico, aquí a esta calle que está atrás de Palacio, que es Corregidora, de todo lo pues. Mayor, uh -huh. eh, están eh, a reventar, adela, está mucha gente y la mayoría de la gente pues... No trae cubrebocas. Cubre están no, 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 vendiendo
5: cosas. Ayer más de 10 mil contagios, de acuerdo a cifras oficiales, no y más de 800 de funciones es, está terrible. Yo creo que estamos en el peor momento, ¿eh? de la pandemia. Es correcto.
10: Y bueno, para concluir Adela sobre la marihuana, sobre este tema mm. que está en el en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México, que en México se están llevando cambios profundos de mentalidad. Y de una revolución de conciencia donde uno es responsable de las cosas y donde uno debe autolimitarse. Esto significa pues que da la bala esta propuesta de, de, de la marihuana, de, de la legalización de la marihuana. Y bueno, el presidente dijo que la gente determine qué es lo bueno y qué es lo malo, bueno, pero lo importante son las libertades.
5: Te mando un abrazo, Paco. Gracias.
10: Hasta luego, Gracias, buenos días.
5: buenos días Alguien por ahí me está escribiendo por Youtube No sé tú qué tengas por Facebook Pero alguien me está escribiendo Que la gente va a decir que la saga es un foco de infección la verdad me parecería muy muy injusto porque nadie ha salido contagiado nadie del equipo se ha contagiado Este, entonces me parecería muy injusto porque tomamos todas las medidas necesarias eh, Susana en cuanto salió positiva dejamos de hacer saga eh, por un buen rato eh, número uno y número dos pues lo de Lalo España pues sería completamente al revés nosotros no pudimos contagiarlo a él porque el contagio no se hubiera manifestado en horas Y eh, él comenzó, uno de los síntomas Y que fue cuando él eh, dijo Algo me está pasando Es cuando yo le regalé un perfume a Margarita Francisca Y no lo pudo oler Y es cuando dijo mmm, Me está fallando no el olfato Y entonces fue lo que lo alertó ...y por ello se hizo la prueba... ...entonces la verdad me parecería muy injusto que se pensara eh, que se pensara al revés... Eh, ...pero bueno, yo creo que va a estar el bien y nosotros también... ...eso esperemos que, que así sea... ...oigan, y ayer, ayer, que fue el Día Internacional... Eh, ...se conmemoró el Día Internacional eh, contra eh, la violencia a la mujer... Eh, ...hubo marchas, ayer por la tarde, una marcha en la Ciudad de México con motivo de este día... ...Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... Eh, ...y Manuel Durán nos tiene la crónica de esta marcha, ¿cómo estás Manuel? Buenos días...
8: Hola, muy buenos días Adela, pues en efecto ayer el, el movimiento feminista dejó claro que la exigencia de justicia... ...para las víctimas de abuso, violaciones, agresiones y muerte a manos de hombres son más vigentes que nunca... Y de nueva cuenta, como lo comentas, la convocatoria otra vez en las calles, ahora en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Precisamente hace un año el movimiento vivió su cenit para colocar la agenda de género a nivel nacional y desde entonces no han parado, la en el templete de nueva cuenta a las madres de las víctimas, el repudio a la represión gubernamental, la protesta por la precarización y violencia laboral y un grito más por la autonomía y libertad de sus cuerpos y sus vidas, el derecho al aborto, obviamente. En México, entre enero y octubre de, de este año, suman 777 feminicidios, es decir, 2.5 por día, y así este miércoles, en el Monumento a la Revolución, se dieron cita a colectivos de más de 50 organizaciones, desde las feministas moderadas hasta las más radicales, pasando por sindicatos y organizaciones populal, populares. Sin embargo, la marcha en conjunto no alcanzó más de mil asistentes, según datos oficiales, aunque las convocantes hablan de miles más. Avanzaron por Avenida Juárez, unos metros del eje central, y, la, y toda la calle 5 de Mayo hasta el Zócalo Capitalino. En diferentes ocasiones, el grupo más radical confrontó a la policía, mujeres en su mayoría, mientras estaban... Eh, los posicionamientos en el temple. Primero intentaron ingresar al atrio de la Catedral Metropolitana Pero no lo lograron Hay un grupo de cristianos, de católicos Intentaron defender Salieron golpeados por las mujeres Y después eh, echaron abajo las vallas que resguardaban el Palacio Nacional
5: No quiero que te corten Y estamos a segundos de que nos corten Porque ya nos sonó la chichada ¿Te parece? Hacemos una pausa y regresamos para que concluyas con la crónica Adelante Sí, son unos minutitos Vamos a hacer una pausa Este, ¿Dónde está el WhatsApp? Ahorita, ahorita los leemos Este, Mándenos mensajes de audio, de texto Lo que quieran Aquí los leemos, los escuchamos Y les respondemos Además, eh, una pausa Y regreso rapidísimo Soy Adela Micha Nos escuchas por el Heraldo Radio Esto es Me Lo Dijo Adela Y ya regreso, no se vayan
7: Amigos del Heraldo Radio, el COVID-19 vino a trastocar prácticamente todos los aspectos de la vida social y económica del planeta. Muchas cadenas productivas se rompieron, colocando en riesgo a los actores de estas, como dueños de tienditas y agricultores mexicanos. Las dificultades logísticas, el distanciamiento social, incremento en costos de producción provocó una disminución en la cosecha, además del cierre de pequeños negocios, entre otros aspectos de esta cadena productiva. Productiva que lleva productos desde el campo mexicano hasta nuestras mesas. Y cuando se habla de las tienditas y los pequeños productores del país, la integración es fundamental para el éxito de toda la cadena. José Cacho, vicepresidente de Cadenas Productivas del Consejo Nacional Agropecuario, explica que a través de alianzas con los productores y el gobierno, la industria es el facilitador e implementador que busca integrar y generar beneficios para todos los actores de esta cadena. Ejemplo de ello ha sido la industria mexicana de Coca-Cola, al promover iniciativas para el impulso de cadenas productivas desde distintos ámbitos, no solo con el apoyo a los comercios locales, sino también con la compra de productos mexicanos desde el 2018. La industria mexicana de Coca-Cola ha incrementado en 25% la compra de productos locales, alcanzando una inversión de 18.500 millones de pesos con acciones como esta. Y a pesar de la pandemia, se sigue manteniendo la cadena productiva, un círculo virtuoso que alimenta familias en el campo, ciudades y a la economía del país. Gracias, continuamos.
5: Perdón. Sí, este... Bueno, ya estamos de regreso aquí en Me lo dijo Adela. Nos escuchas por el Heraldo Radio y nos puedes ver por la saga en Facebook y en YouTube. Eh, también por la plataforma del Heraldo, por supuesto. Y, eh, bueno, nos quedamos a media crónica con Manuel Durán para que concluyas de la marcha de ayer. Ah,
8: así es, Adela, te comentaba que después de que no lograron entrar a la Catedral Metropolitana porque... Había un grupo de católicos que a, que al grito de viva Cristo Rey resguardaron la entrada, echaron abajo las vallas del Palacio Nacional donde estaba donde estaban eh, la policía también resguardando, pero integrantes de la Comisión de Derechos Humanos se fajaron y contuvieron a las a las feministas, al final se lanzaron contra el plantón de la disidencia de Gilberto Lozano que ahora se llama Movimiento Anti amblo que todavía ocupa una parte del poniente de la, de la Plaza de la Constitución, lograron las feministas arrebat arrebatarles algunas casas de campaña vacías y les prendieron fuego a un costado de la hasta bandera. Y al final, el, el saldo de, de, de estas movilizaciones dejó 20 civiles y 23 policías mujeres lesionadas, de las cuales 6 se requirieron traslado a un hospital. La Fuerza Tuvo que retirar a 20 activistas que tenían una actitud extremadamente violenta Y las tuvieron que sacar de, de, la, de la movilización y de la zona del primer cuadro de la ciudad de
5: la. Bueno, te agradezco el reporte, muchas gracias
8: Hasta luego Gracias,
5: eh, buen día ¿Con quién voy, Gis? ¿Con Carlos? Bueno, a ver, este, regresando un poco a la, a la pandemia eh, de COVID, ya van dos mil voluntarios que se han inscrito para participar en la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna de cancino contra COVID-19 esto es en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en El Salvador, Subirán eh, esto lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Carlos Navarro, ¿cómo te va? Buenos días
1: Gracias Adela, te saludo con gusto a ti al auditorio bien, el 40 por ciento de los voluntarios que se requieren para el ensayo clínico de la vacuna contra la COVID que desarrolla Cancino, ya han participado y es que estos dos mil voluntarios que comentaba Adela ya fueron atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Esto lo informó ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que ya será la próxima semana que los centros de salud que coordina la Secretaría de Salud Capitalina comience con el reclutamiento. Y es que en un inicio se contemplaban tres centros de salud de la, de la Ciudad de México que se encuentran en la Alcaldía Tlalpan, ya será la próxima semana, para alcanzar los cinco mil voluntarios que busca Cancino aquí en la ciudad de Mico, el, el, a nivel nacional busca alrededor de 14.000 mil. Incluso también comentar Tadela que la jefa de gobierno se va a reunir hoy con personal de Pfizer para atender cómo va esta vacuna y de qué forma se podría implementar en caso de que fuera avalada y resultara efectiva en, eh, para atender la, la COVID-19. Incluso la mandatoria capitalina también anticipó que están preparando ya la logística para para implementar la vacunación para que no los agarre con los dedos en la puerta, dirían por ahí, la, la ciudad de Mico, ya despliega una logística para que en cualquier momento que esté alguna de las vacunas contra la COVID-19 ya sea eh, implementada de manera fácil y que no los agarre a las prisas, Adela.
5: Bueno, este, pues gracias. A ver qué pasa esta semana, ¿no? Porque verdaderamente están aumentando muchísimo el número de contagios. En buena medida sí se debe a que están haciendo más pruebas. Pero lo que también ha aumentado es el número de fallecimientos.
1: Sí, incluso también eh, se está alcanzando los, nive los niveles de la primera semana de julio, cuando la ciudad de Mico pasaba por primera vez al naranja, son alrededor de ya 3.700 personas hospitalizadas, ya es una ocupación hospitalaria por encima de la mitad, y pues están, están analizando las autoridades capitalinas, se toman nuevas medidas porque incluso en las últimas dos semanas ya han sido alrededor de 800 hospitalizados nuevos en solo dos semanas, que representa poco más del 20% en este último periodo, Adela. Oye,
5: y, este, y comentábamos con el auditorio que la verdad aquí la gente ya está como sin nada, ¿no?
1: Es, es un naranja que parece verde para la gente No no han entendido, incluso dando unos recorridos Por el centro de la Ciudad de México Que ayer nos tocó la, la marcha feminista La gente antes de, de, de que hiciera la marcha La podías ver caminando muy tranquila recorrí desde el Zócalo Capitalino Hasta el Monumento Y le parece que la gente no, no sabe que existe la COVID-19 Y la afluencia es muy, muy alta en el primer cuadro Y no se digan otras zonas de la Ciudad de México
5: Este sí Sí, la verdad es que es muy preocupante y a mí me preocupa muchísimo, la verdad. Este, pues eh, los, eh, los próximos días de, de diciembre, no, con las posadas, este, porque, pues a pesar de que se va a cerrar la basílica, no, este, pues yo creo que muchísimos peregrinos van a ir el 12 de diciembre.
1: So, so es el 12 de diciembre de las, son las posadas, es Nochebuena, Navidad, fin de año y es un periodo que, que se visualiza complicado y como tú bien lo comentabas eh, algunos peregrinos pues van van a insistir en acudir y se va a implementar un operativo, nos comentaban que buscan alrededor de implementar alrededor 4000 elementos de la policía. Vamos a ver de qué forma logran desplegarlos en este perímetro para que no se acerquen, pero el simple hecho de que ellos acudan y que ya están contenidos en esa zona pues es un riesgo porque están acercándose a la Basílica de Guadalupe de la...
5: Sí, es correcto, es correcto. Bueno, pues vamos a estar atentos y en contacto. Muchas gracias, Carlos, de, por la información claro de que este sí, protocolo. Hasta luego, buenos días. Gracias. Y sí, justo Almaquio García. ¿No lo tengo? Ah, ¿lo vamos a tener? este Sí, porque a mí, pues sí me, me preocupa mucho eso. Eh, mi compañero Almaquio García ayer justo recorrió eh, la zona de la basílica la basílica de guadalupe donde a ver ya se anunció que va a estar cerrada 11 12 y 13 la basílica pero a mí me parece que va a ser bien difícil que contengan a los peregrinos no este a pesar de que esté de que esté cerrada eh, y por ejemplo en este recorrido eh, que hizo, que hizo Almaquio siguen habiendo vendedores y siguen habiendo comerciantes, aunque sí dicen que ha habido una caída en las ventas muy muy importante, pero este, pues ellos esperan recuperarlas los primeros días de diciembre ¿por qué? pues porque sí esperan la llegada, la llegada de gente eh, pero bueno, estamos eh, tratando de, de contactarnos oye, ¿me pasas el Whatsapp? Este. Eh, me, me, me están diciendo también aquí la gente. Este. Que, ¿Qué dijo Matute? ¿Qué dijo Ahorita, Ma les van a Ahorita nos van a avisar. A ver, Josué. ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Cuáles son los de hoy? Pues nada más me los manda así. No sé cuáles son los de hoy. Este. Que si vamos a hacer posada en Saga pues seremos nosotros, tres,
4: en su
5: casa? <ríe> o sea, por su si cierra Saga, pues también todos los programas de televisión, todas las oficinas de gobierno donde entra tantísima gente, más bien sigamos cuidándonos todos, no participemos en conglomerados, le dicen la COVID porque es coronavirus disease, la enfermedad por coronavirus, es la enfermedad por coronavirus, exactamente, o le dicen la corona también, este... Eh, que no no vamos a hacer posada fin de año y el fin de la vida de muchos este a ver qué me están diciendo es una medida absurda estar en no pues no no entiendo Yo este teléfono perdón manito no le entiendo eh, buenos días adela hay más te juro que no le entiendo hay más garantía de que se contagien en las mañaneras que en la saga pinches mañanera. La maldita mañanera. No la tienen por ahí nuestra maldita mañanera. Este. ¿Tienes algún audio? Y los. Y lo. Y lo subimos. Bueno, este. Ahora vamos a, a establecer contacto con Almaquio. A ver. Este expediente de Rosario Robles, voy contigo Diana Martínez con lo que ha dicho Emilio Cebadúa sobre su ex jefa Rosario Robles, eh, quien lleva en prisión más de un año. ¿Cómo estás Diana?
6: Adela, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, sigue este tema de Rosario Robles y las declaraciones de Emilio Cebadúa, ex oficial mayor tanto de la Sede Sol como de la CEDATU. Él mencionó ante la Fiscalía General de la República que las actividades ilícitas en las que presuntamente se vio involucrada Rosario Robles llegaron hasta el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Él dice que la sedatu pagó 400 millones de pesos por predios aledaños al aeropuerto a dueños que no existían o que no contaban con documento alguno de posesión. Según Sebadúa, recordemos que él busca el criterio de oportunidad, él dice que, que tuvo conocimiento del pago indebido de terrenos cercanos a, al aeropuerto, uno de los principales proyectos de Enrique Peña Nieto y en el que participó Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación y la Sedatu. Según Sebadúa, dicho grupo institucional estableció un mecanismo para la adquisición o pago de terrenos para la infraestructura del aeropuerto, eh, propiamente, o, o terrenos aledaños que, que sirvieran de contención a las obras de, del aeropuerto adelante.
5: Sí, eso es eso es de acuerdo a lo más reciente que ha dicho, ¿no?
6: Sí, eh, es su declaración ante la Fiscalía General de la República para poder obtener el criterio de, de oportunidad. De oportunidad
5: que, este, que ahora ya también... Que mismo que ya, exactamente. ¿Y de eso sabemos
6: algo? Sí, ayer ya acudió su defensa, su, su grupo de, de, de abogados acudieron a la Fiscalía General de la República a entregar ya formalmente esta solicitud de criterio de oportunidad acudieron a, a, a presentar este escrito en el que ya Robles solicita ser testigo colaborador y ofrece aportar información con el objetivo de que se extinga la persecución penal en su contra. Ahora, este, para que este... se la
5: den, tendrán que evaluar si la información es valiosa, ¿no?
6: Sí, exactamente. Es el mismo mecanismo que con Emilio Lozoya. Uh -huh. eh, a, a él fue vinculado a proceso, pero en paralelo está el, el, el proceso de... De criterio de oportunidad para determinar si la Fiscalía General de la República lo concede o no.
5: O no lo concede. Pues vamos a ver, ¿no? A ver si se aplica el mismo criterio que con el
6: resto. Sí, exacto. Y a ver eh, si se cita también a los que sean señalados en, en, en esa información que... Eh, de Rosario Robles
5: es correcto bueno pues gracias Diana estaremos atentos gracias eh, muchas gracias Eriquita Erika Padilla muchas gracias se agradece siempre se agradece que eh, pues contribuyan de alguna manera a que esto siga adelante lo de la saga siga adelante maquio ahora sí maquio cómo estás
11: ¿Qué pasó, ¿Cómo estás? ¿Cómo pues te va? bien, días, hiciste a un partidos. recorrido
5: ayer por la Basílica. Fíjate que, pues, yo comentaba con el auditorio que pues hay una preocupación seria de lo que pueda ocurrir en diciembre, ¿no? Porque de por sí está muy alarmante los números oficiales, eh, que pues todos coincidimos en que están subestimados, ¿no? Este, y de que esto está, hay, hay un, un aumento alarmante de contagios, fallecimientos, y de que esto pudiera ponerse peor en diciembre, ¿no?
11: Así es, efectivamente, y bueno, pues hicimos un recorrido, platicamos con la gente de los comercios, ellos también pues están alarmados porque la situación es muy difícil, ya que como van a cerrar la Basílica de Guadalupe, pues las ventas, las ventas han disminuido desde la pandemia, desde que volvieron a abrir sus negocios, y dicen que las ventas han caído hasta el 95%, ellos están a la espera precisamente de un milagro de la Virgencita de Guadalupe, porque bueno, pues están a la espera de venderse cuadros de la Virgen, del Sagrado Corazón, de Jesús, escapularios rosarios, medallitas, sirios, cadenas, veladoras, pulseras y hasta camisas clericales y bueno, los vendedores señalan que las ventas han disminuido preocupantemente y Alicia Ortega del Centro Bíblico Guadalupano explicó que la pandemia del SARS-CoV-2 asustó a los devotos porque la decisión, por lo que la decisión les perjudica aún más y bueno pues esto fue lo que nos comentó.
12: Porque tenemos que pagar sueldos, porque tenemos que pagar a los proveedores tenemos bastantes proveedores, no hay entradas con que con qué trabajamos. Y no viene nada. Y no vendemos, además, puede checar, no tenemos, esta... se ven más proveedores que clientes.
11: Y, y bueno, pues también lo que te puedo decir es que platicamos con los guadalupanos, sobre los feligreses, los devotos que acudieron a las, a las misas, a las misas de la Basílica de Guadalupe y ellos están de acuerdo con que se lleve a cabo este cierre porque manifiestan y aseguran, pues se puede hacer una celebración de lejos para evitar los contagios y también aseguran que se puede hacer esta celebración desde los altares, de las calles, de las casas que se tienen en cada una de las casas de los guadalupanos y que bueno, pues esto ayudará precisamente a que no haya más contagios porque pues se harían las conglomeraciones de las diversas peregrinaciones, de las cientos de peregrinaciones Adela, que llegan de diversas partes de la República Mexicana.
5: Sí, 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 sí es que por un lado, pues, están ellos que necesitan vender, ¿no? Pero por otro lado, pues, uno quisiera que verdaderamente no llegara la gente al maquio.
11: Sí, pues, imagínate, yo he estado en los recorridos en años anteriores, en los recorridos por la eh, Avenida Tepeyac, y llegan a la Basílica, se amontonan, eh, no 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 guardan la a distancia, no, por no, supuesto. No, no, no. Muchos de ellos tampoco hemos visto, a pesar de que están ahorita con estas eh, eh, emergencias, eh, Adela, pues la gente va caminando por Avenida Tepeyac y en los alrededores de la Basílica y algunas personas no tienen tapabocas, no guardan hasta la sana distancia y bueno, pues esto podría ser un peligro, un gran peligro si es que se llevan a cabo las Tres Naciones que aunque vayan a cerrar en el Templo Mariano, Adela, pues hay gente que posiblemente pues esté eh, organizándose para llegar a la basílica.
5: Ya, pues sí, seguramente claro. así va a pasar, ¿eh? Yo no, no, no. Como sucedió con. con en el templo ¿San de Hipólito, sí, San Hipólito, sí, también. Sí, sí. Sí, terrible, terrible. Ahora imagínate, con la Virgen, ¿no?
11: Pues sí, si San Hipólito atrajo a la gente, la Virgen de Guadalupe, sí, sí. pues atrae a la gente de no solamente la Ciudad de México y de los alrededores, sino de otras partes de la República Mexicana e incluso extranjeros que llegan a venir. En estos días,
5: Adela. Ya. Bueno, estemos en contacto, Almaqui. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muy buenos días. Falleció el doctor Mireles ayer. Este, lo, lo confirmaron. Eh, acuérdense que hablamos con la esposa de Mireles ¿Cuándo hablamos con la esposa el lunes. Apenas el lunes, ¿no? Este, pues ella nos decía que sí estaba delicado, que sí estaba grave, pero que no había fallecido porque había corrido, había trascendido la versión de que había fallecido el doctor Mireles desde el lunes. Hablamos con ella, nos dijo que no, pero que sí estaba, sí estaba grave. Ayer sí se confirmó eh, el fallecimiento de el doctor José Manuel Mireles, quien era en ese momento eh, subdelegado de liste en el estado de Michoacán, eh, tuvo complicaciones por COVID, ya tenía dos semanas eh, hospitalizado y tenía síntomas graves de coronavirus, los últimos días había estado intubado en terapia intensiva, pero bueno, vamos, no, no logró superar las secuelas de la enfermedad, tenía joven también, 62 años, eh, y fue líder y fundador nosotros tuvimos comunicación en varias ocasiones con él de las autodefensas allá en el estado, en Michoacán. Incluso escribió el doctor Mireles un tema, eh, un libro, perdón, sobre este, sobre este tema. Oigan, eh, es que estaba viendo por aquí de qué está hablando la gente en eh, Twitter y entonces ahorita están. Compartiendo motivos para renunciar Renuncié cuando descubrí que mi ex jefa Me seguía y me espiaba en todos lados Correo, llamadas y hasta en el baño ¡Ay! Renuncié cuando no me alcanzaba mi salario Renuncié cuando no podía ni siquiera ir al baño a gusto Bueno, pues es que ¿a quién se le ocurre ir al baño? ¿Qué, qué necesidades son esas? ¿No? Me renuncié cuando ascendieron a mi compañera de trabajo por estar bien buena. Renuncié cuando me enfermé de estrés. Mejor vamos a jugar a ver a qué le damos gracias, ¿no? Porque hoy, como es el Día de Acción de Gracias, ahí el Thanksgiving, ¿a qué le damos gracias? Pues yo creo que a que estamos sanos, eh, a que estamos juntos, a que tenemos trabajo mucho que agradecer, ¿no? El día de hoy, la verdad, mucho que agradecer. ¿Tengo una Viene. Vamos, dale
11: Imaca, buenos días. Dante. Como todos los días, mandante saludos. Dante, tu admirador número uno. Oye, fíjate que se nos fue el mejor futbolista del mundo, Maradona. Ya se nos fue el mejor intérprete cantautor, Joan Sebastian Pero nos queda la mujer más guapa del planeta, Adela Mitchell.
5: Hombre. Te mando besos. Muchas gracias, mi queridísimo Dante. Ya me hiciste el día, ya me hiciste el día. Muchas gracias. Eh, oigan, este, es que me mandaron también un audio por aquí. A ver, ¿me aguantan tantito? Oh, Espérenme, lo voy a subir. El
12: sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, tomó la decisión unilateral de reducir el caudal de agua para Tlalpan del 28 de noviembre a los inicios del 2021. Al respecto, quiero informarles que el sistema de aguas de la Ciudad de México tomó esta decisión sin notificarnos previamente y sin considerar nuestra opinión afectará a cerca de 300.000 habitantes de Tlalpan. Esta reducción de agua repercutirá principalmente en la zona de la Cusco Medio. Entre las colonias más afectadas estarán Cultura Maya, Cuchilla de Padierna, Lomas, Hidalgo, Cruz del Farol, Los Encinos, Primavera, Verano, Paraje 38, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas del Pedregal, Chichicáspatl, Héroes de Padierna, Lomas de Padierna 1 y 2, Fuentes del Pedregal, Las Miguel Hidalgo en sus secciones, 1, 2, 3 y 4 Pedregal de San Nicolás En sus cuatro secciones 2 de octubre Chimil y Berbeder Y los miradores ese Es
5: el mensaje de la alcaldesa de me Tlalpan el día, ya me el Perdón, perdón, perdón Es el mensaje de la alcaldesa de Tlalpan Patricia Elena Aceves Pastrana No, no van a tener agua en Tlalpan Pues todo diciembre Dijo que hasta enero a haber una disminución importante de agua este pues sí, claro que sí está cañón y en plena pandemia no, 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 ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? díganos a qué, qué, qué díganos este, que ya me lo llega la Navidad, a eso está dando gracias la gente, eh, aquí en, en YouTube, ¿qué me están diciendo? a ver Ro Prado, muchas gracias mi querido Ro por tu contribución, se agradece este de, eh, para mi Diet Coke Muchas gracias Mi líquido vital Este Ahora sí tenemos mucho que agradecer eh, Que yo sí sé eh, ya hablo del tema del Lalo España ya, ya hablé del tema del Lalo España Y por supuesto que en cuanto yo tengo Una respuesta de matute Se las vamos a dar a conocer Si alcanzo a dárselas antes de que termine este programa Si lo hacemos Y si no, por supuesto lo haremos a través de Saga Y de todas mis redes sociales Estoy en Twitter, estoy en Youtube Estoy en Facebook, estoy en Instagram ¿En qué más estoy? En TikTok, está en todas partes. Entonces, pues por ahí les voy a hacer saber qué va a pasar con Matute. Lo de, lo, lo, en el peor de los escenarios, y si ellos están de acuerdo, lo haremos vía Zoom, ¿no? Este, yo les mando su tequilita donde me digan, lo hacemos vía Zoom para que ellos estén eh, en confianza y sigan cuidándose como se han cuidado hasta el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos a jueves y hoy toca y tendremos nuestra mesa de análisis con Zabala y Lozano al volver. La alegría del hogar, va a decir mi querido Lozano.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
7: Muchas gracias al espacio de Melodijo Adela para platicar del factor de transferencia en este momento. Amigos, amigas, pongan mucha atención porque realmente es interesante conocer todas las bondades que tiene este factor del Instituto Politécnico Nacional. Para eso ya está aquí la persona indicada, nuestra amiga, Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Mi querida Aris, qué gusto verte. Adelante, es tuyo el micrófono.
13: Pues me da mucho gusto saludarlo, saludar este espacio de Melodijo Adela porque hay mucho Muchas personas que nos han contactado para preguntarnos acerca del factor de transferencia, por eso vaya anotando este número telefónico, 55 56 49 44, 44. Es nuestra línea directa para adquirirlo, pero vale la pena llamar ahorita porque traemos promociones siempre para Super. el auditorio que están extraordinarias. Estamos extendiendo el Buen Fin uh -huh. un día más. Ay, qué bien. ¿Eh? Así que hay que aprovechar. Mira, este tratamiento nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia a no contagiarnos, a pasarla, digamos, de alguna manera con los síntomas lo más mínimo posible en temas de COVID, pero sobre todo que es un tratamiento que puede tomar toda la familia que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional. Este tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo eleva nuestras defensas hasta en un 470%. Quiere decir que tus glóbulos blancos, que tus leucocitos se van a multiplicar 470 mm -hmm. veces. Wow. Esto nos permite prácticamente crear una armadura que nos proteja de contagios de virus y de bacterias. Por número, cuando entre un virus o una bacteria a tu cuerpo va a ser mucho más fácil destruirla uh -huh. es un periodo muy corto de toma de 10 a 12 días, Gracias. y con esto es suficiente para reforzarlo, nos volvemos a platicar dentro de cuatro meses <risa> para reforzar todavía más nuestras defensas porque estamos en una época, hay que entenderlo sí. en donde no podemos bajar la guardia y tenemos que tener nuestras defensas altas Está pensando en ayudarnos claro, ¿no? y además sabes que puede tomarlo toda la familia, uh -huh. desde bebés hasta personas uh -huh. de la tercera edad, si usted ya está en un tratamiento médico, puede tomarlo sin ningún problema, porque combinándolo recuperamos mucho más rápido la salud tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, ahora que viene la época de frío, en donde vienen estas enfermedades respiratorias que tienen que ver con las alergias, asma, bronquitis, pulmonía, influenza, todas estas pueden uh -huh. ser prevenidas y combatidas Ay, tomando el factor de transferencia. Uh -huh. En una semana usted se va a sentir muy bien, tenemos pacientes que tienen una mejoría de hasta un 90% en sus enfermedades, entonces vale mucho la pena claro. tomarlo y sobre todo porque es de Acción Inmediata. ¿Cómo lo adquirimos? Platícanos y una muy buena promoción. Hoy les tengo una muy buena promoción mi querida Moni. Tienen que llamar al 55-56-49-44-44 ¿Por qué? Porque hoy van a poder adquirir, anote, $1,800 pesos nada más. Wow. Son seis dosis de factor de transferencia y nosotros por este buen fin alargado, digamos, <risa> se lo estamos triplicando. Usted va a recibir 18 en total, pagando su solamente seis y además todavía más regalos qué porque bien. vienen gratis en este paquete, uh -huh. dos caretas de máxima protección transparentes, dos cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol para que usted comparta, aclarando que las 18 tomas son perfectas para dos miembros Así de la familia es. ¿eh? Sí, sí, sí. y por último día de esta promoción vamos a incluirles unos airpods que son ay, unos audífonos ay, inalámbricos con costo de más de tres sí. mil pesos y hoy van gratis en este paquete 55-50 56 49, 44, 44. Ya vi que muchos de aquí iban a pedir su paquete. <risa> Muchas gracias. Buenos días. A
7: llamar amigos y digan que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio. Gracias.
13: Continuamos.
0: Mi charla.
5: Bueno, y es jueves, hoy toca y ya llegó la alegría del hogar. ¿Cómo está, señor Lozano? Como todos los jueves, aquí está ya la
2: alegría del hogar. Es correcto. El momento más esperado de este programa en la semana. Ay,
5: es cierto, y Zavala está por ahí también. ¿Cómo está, Zabala.
2: Bien,
14: pero no, no, no oigo a Lozano, ¿te imaginas? Que no decisión? y a Lozano.
5: ¡No! ¿Te imaginas lo
14: difícil que es para mí? ¡No,
5: no! ¡No, no me digas! ¡No! ¡No! ¡No,
7: no!
12: ¡No, no, ¡No, no! Oye,
5: Samara, ya atendiste todos tus asuntos a los niños, el biberón, ¿ya todo?
14: Ya, el Amazon está por llegar.
5: ¡Ah, porque ya
14: todo, todo! Entonces, no el corner shop.
5: Oigan, o sea, yo no sé de qué quieran hablar hoy, pero la mañanera de hoy... Exacto,
14: exacto. Hijo exacto, de esa... la
5: mañana, yo pensé que me había equivocado de canal, no sabía si estaba viendo pare de sufrir, o no sabía qué estaba viendo, de verdad. <risa> claro. Mira,
2: yo, yo traía otra agenda, pero después de la mañanera de hoy, o sea, ya de veras, ya literalmente, no puede ser esto, yo, parece párroco chafa, así, así, de... de, de, de de iglesias sí, y esas eh, tratando de, de predicar ahí qué le pasa a quién le importan sus guías éticas sus constituciones morales que se ponga a trabajar que cumpla con la constitución que para eso se le contrató para eso votaron 30 millones de mexicanos esto ya es una burla y que ponga a leer a Jesús Cuevas esto es una infamia. Jesús y luego Ramírez Ochoa. Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas. Claro. Sí. Y luego uh, Galván a uno de los redactores, Ortiz Pinchetti, sí. ¿Qué chingas van a venir a dar mí de ética a esos señores, por favor? Es una burla. Cuando ya pasábamos los cien mil muertos, cuando estamos en, en el peor momento de la pandemia, ¿no? Hablar de estas estupideces. Ya, es una, ya, ya de veras es una burla. te juro
5: que yo me salí de la mañana dije, me equivoqué No, o no, sea, no, pues que estoy sí. oyendo, no me equivoqué yo dije, es pare de sufrir, o qué cosa es esta y volví a entrar y no, seguí en lo mismo Zavala, sí, ¿tú?
14: Pues sí es así, como que digamos una es el, actualización del catecismo del padre Ripalda <risa> <risa> es, en, en, en televisión entonces sí, sí dices qué barbaridad que eh, digamos, en momentos tan difíciles no, para el país, porque sí, o sea, claro. es una coyuntura de salud pública muy, muy complicada, pues la verdad es que sí suena medio a burla, medio a vacilada, esto de ponerse a predicar algo, que es un fracaso más de los proyectos de López Obrador, te voy a decir por qué, porque en este, ah, digamos, ahorita lo vemos como párroco del pueblo, como dicen por ahí, o, o de estos preachers de de iglesias de Miami, ¿no? <risa> <risa> el tiempo, ahí la gente sí, el señor te dice, sí, Y yo ¿no? Pero pues hace dos años se sentía Moisés. A ¿Sí? vez, que venía del Monte Sinaí con la tabla de, de, de los mandamientos, y anunció una constitución moral, yo hoy presento un folletito, una guía ética, ya, o sea que estamos estamos en problemas, un fracaso su constitución moral, ¿cómo puedes eh, cargar un proyecto, por ejemplo, a individuos del nivel intelectual de Jesús Ramírez Cuevas, o a pobres amargados como Enrique Galván a que hablen de moral no, sí. o sea, ¿no? no entienden por ese, seguro. si no entienden el concepto de constitución, no bueno, lo van a entender moral porque aparte no se trata de eso dos, la ética pues, caray, pues esa es una cosa individual si
2: tomo, no se toma, Exactamente sí, sí. Está en el ámbito, en el fuero interno La ética y la moral y, y, Hasta mis alumnos de que en año sus, año lo entienden sus... Lo entienden la diferencia entre Moral, convencionalismo sociales, religión Y derecho, se entienden perfectamente las, las diferencias ¿Por qué mezclar una cosa con la otra? Y mira lo que estaba diciendo aquí Zavala Déjame agregar algo, ¿cuántas veces utiliza? Esto sería muy bueno que Luis Estrada nos ayudara ¿Cuántas veces utiliza la palabra Prójimo, ¿sí? Y no, y no porque diga que quiere decir próximo como tabasqueño, no, sino prójimo. ¿Cuántas veces cuántas veces usa eso? Y ese término no existe en la Constitución. Ese es un término este, absolutamente religioso. No tiene que ver con, con lo jurídico, con el Estado. Entonces, verdaderamente tenemos una gran desviación con este presidente en todos sentidos. Y se ha de sentir fascinado. de haber, Y todavía va a mandar a, a imprimir 8 millones de ejemplares de su madre. ¿Está? verás sí. qué ganas de gastar el dinero. Oye, y hijosos. se los
14: va a dar, y se los va a dar a los, a, 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 a los, a los viejitos, como si ellos fueran los necesitados, ¿no? Exacto. De, de, sí. de inflamarse sí. de valores éticos. Exacto. Para que aparte se sienten con ellos a platicar este, con sus hijos y sus nietos.
5: No, no,
6: no. Pues
14: no,
5: no, no mames. Sí. O sea, sí.
14: ¿no? O sea, sí. no, no es posible que considere que la gente va a hacer esa propaganda. Una cosa delicadísima en este sentido. O sea, es, es, esta visión... De la, de la conducta pública entre los buenos y los malos, en la que por supuesto él es el bueno y todos los demás somos los malos, uh, sí está siendo peligrosa porque es en donde está concentrando absolutamente todas sus fallas. sabes Entonces tú le dices, oye, que los 100.000 muertos y no, pues es que son este, una herencia y que son, que tiene que ver el diario del país, en España hay más muertos como si fuera consuelo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. En sí. España hay más muertos o sea, que saque. Le dicen el día de ayer, esta tragedia mundial, pero concretamente nacional, que son los feminicidios, que es algo que él. Viste lo de ayer. No estaba mal, algo, que mal, algo que no salió, digo, que no es obra de su gobierno, etcétera, se le cuestiona. Y él dice que es producto del feminicidio y del neoliberalismo. O sea, no pueden decir esa es una falta de respeto a sus sí. votantes pues, o sea, y a las mujeres que matan, y a los familiares de no, bueno. las mujeres que matan, y a los familiares de los que se mueren de COVID etcétera, y estamos en el reino de la Sinclera, la Sonsera y la onda bobalicona entonces, pues si, sí, no, no, no veo a dónde vamos a llegar con esta eh, habíamos dicho, fíjate, todos, todos, nadie fue el creativo, ¿no? Porque entonces se daba como las mañanas eran una especie de misa, sí, ¿no? Sí, de, sí. De una ceremonia de El púlpito,
5: el púlpito. Bueno, el pues hoy ya
14: tenemos, ya tenemos el catecismo, ¿no? Porque no llegó a Biblia, porque obviamente. O sea, tú ves a Irma mira a Yo a no creo, ¿tú crees que tienen una idea de la ética?
2: ¿Qué van a tener una idea de la ética? <risa> ¿Tú crees Ni que van a la tener la de... una idea? <risa> ni de la ética, <risa> ni, ni de la ética, ni de la estética, me cae de madre, porque están de veras. Qué cosa. Mira, lo que dijo la propia Olga Sánchez Cordero, que tuvo que corregir al presidente ayer en la mañanera. ¿eh? Hoy está una nota en la jornada. Sí, Nacional en México a 3.800 mujeres al año. Sánchez Cordero, ella lo está reconociendo. Y que diga el presidente que es todo producto de la misma descomposición social. ...para matar a un hombre que para una mujer... ...o sea, es no tener la menor empatía... ...para con las mujeres... ...ni entender lo que es la violencia de todo claro. tipo... ...de género contra las mujeres... No, y, sigue, ¿no? ...y sigue
5: con lo mismo... ...o sea, esto es...
2: ...o sea, ¿qué tiene de humanista este señor? que tiene verdaderamente de empatía con la mujer... ...con sus problemas, con esta enorme preocupación? ¿no? ...y la verdad es que, otra vez, para la mala suerte de las mujeres... ...un día tan importante como el Día Internacional... ...para erradicar la violencia contra la mujer... Se vino, pues, a empañar con la muerte de Maradona, con la muerte de Mireles, Mieles, con no eh. sé qué más. Y entonces... Mireles en qué equipo jugaba? o
14: qué? <risa> <risa> en el Morelia, <risa> Oye, <risa> Oye, sí, es el que dejó viuda a una niña de
2: secundaria, ¿no?
5: Es correcto.
2: Sí, sí nada más le llevaba 39 años, ¿no?
14: Sí, le dio la cosa de la COVID, fíjate, con un funcionario de salud.
2: Era liste no. Pero sí, de sí, este, ¿no? sí, sí,
14: sí. Entonces, este, ya aquí, pues digamos, este, yo sí creo que hay una... Estamos llegando a un momento en que el presidente es? se está distrayendo con cosas porque está huyendo de los problemas.
2: Pues sí, es una reacción. Pues, sí. Pues, fíjate lo que, la, la reacción de hoy cuando le preguntaron del índice
5: de Bloomberg. De Bloomberg, sí,
2: sí. sí de los 50 Que seguramente va a haber una
5: corrección, ya
2: dijo. Sí. Ah, no, pero fíjate, yo no sé si tiene algo que ver que estén asociados con el financiero. Sí, puta madre. Ya me imagino a Bloomberg el Internacional, ¿no? Haciendo un análisis mundial de todos de todos los países que le están enfrentando la pandemia, cómo, cómo, y cómo se vive y cuáles son las reacciones. Y bueno, no, y personas. además ahí, digamos, ¿No?
14: si hay alguien que tiene una relación con Bloomberg, una sí. relación férrea de educación, de financiamiento, es López-Gatell. Ah, pues sí con la fundación Bloomberg, uh -huh. perdóname, pero es, es correcto, de, es correcto. De, de, de hecho creo que le pagaron la maestría en esa fundación.
2: Ah, pues ahí está, fíjate que es un muy buen dato, ese es un muy buen sí. dato.
14: Sí, pues ese es que estar en todo, Javier, ¿no?
2: Pero sabes. Oye, oye, y dice lo que pasa es que esas cosas la leen muy pocas personas, porque no todo mundo habla inglés. Pues claro, pues entre sí. ellos el presidente. Oh, sí.
5: Pero además que, no dice ¿quién, quién habla inglés y quién le a Bloomberg. ¿Pero eso qué tiene que ver con la posición que, que ocupamos ¿Qué? en el ranking? Exacto. O sea, como, como nadie si las la cosas lenta, no, importa, o no okay.
14: Como si las sí. cosas existieran o no, dependiendo de quién las lee. Exacto, ¿no?
2: Sí. exacto. No, 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 qué cosa, qué sí,
14: cosa. Oye, es mate está por ahí? no. ¿no? La ¿Dónde la, 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 la mandaste a, a, al súper?
5: Fue a reportear a Nueva York, a ver cómo estaba Vamos. la cosa por allá.
14: ¿A reportear a Nueva York? Ah. Se fue a infectar. Hombre. Sí, por eso
5: ya ni digas, güey, ya. <risa> o sea,
14: se queda allá en la cuarentena, ¿qué van? ¿En serio?
2: Ya me Ahora sí está fea la cosa, ¿eh? Está ahora muy sí fea está, la cosa. Ahora sí. A ver, ¿cuándo ya más de 800 en, en... muertos?
14: Y allá en ¿No? Estados Unidos, con lo de Giving y todo ese rollo.
5: Va a estar. Híjole.
14: Va a estar de atar. Yo que tú no dejaba que. No, ya que le dije que aquí,
5: que aquí no puede entrar no hasta que en no venga días. con prueba en Así mano, ¿eh?
14: Sí, pero hizo topal. Sí, sí, sí. Sí, Prueba de, en mano no, no
5: puede entrar de regreso.
14: Que sí, nada de que fui a la Cámara de Diputados y quitado, si hice una prueba. No.
5: No, 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 no. Qué bárbaro.
14: Ciertamente ha sido. Regresando al tema. A mí sí me sorprende cómo, ah, perdón, o sea, cómo se atreve a dar su guía ética y sus cosas de, de desmoralización. Del, de, si, si alguien está desmoralizando al país, es el presidente a sus votantes, ¿no? Sí. Eh, sí, sí eh, con estas cosas. No importa, ojo.
5: La eh, aprobación. El, el, el,
14: exacto, no importa. Salió esta semana, circuló la, la encuesta de Buen Buendía. A mí se me sí, yo un, la vi. Serio. Ajá. Jorge me parece muy serio, muy competente y creo que no va a estar peleada con otras encuestas que, que, que salgan tal ¿no? vez que dices bueno, se ha perdido en dos años 20 puntos pues tampoco eh, eh, digo, es normal, ¿no? estar tan alto, pues nada más te queda bajar
1: bajar claro
14: pero creo que la calificación de su gobierno no es la correcta esa es la que viene mal el tipo seguirá siendo popular porque no le cae mal a la gente porque al final le lian, tampoco se está robando el dinero sí, ¿no? claro este tampoco es un frivolazo que ande ahí la este las zonas como Peña pero es un tipo que, 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 que digamos va a mantener esas cosas pero el el país se lo va a estar llevando el, el dos años porque no va a haber manera de que con esta guía ética, etcétera, logre más inversiones, no
5: va a haber dinero no, no, va, a haber no va a
14: haber dinero haber, no va
2: a haber empleos, no va a haber inversiones punto, esa es la realidad dura y cruda, y es lo que las familias están resintiendo, y lo peor es que hasta para dar una mala noticia su cagante sonrisita, eso no de veras que no puedo con eso, de todo se ríe, oye pues no es, no es chiste como bien dice Zabala, una cosa es que tengas tu popularidad y todo, pero hablando de corrupción y hablando de eso, lo que no puede ser, porque no lo podemos dejar pasar, es la resolución del Tribunal Electoral diciendo que no pueden investigar a Pío López Obrador, al que vimos todos en el video recibiendo dinero en efectivo, cabrón, de parte de quien hoy era un funcionario del gobierno de López Obrador, que era para la campaña presidencial de López Obrador, y que dicen en el Tribunal Electoral, que está totalmente ya cooptado por el Ejecutivo, dicen... Ah, es que no lo podemos investigar porque podemos lastimar los derechos humanos. ¿De quién? De Pío López Obrador. Eso, créanme, es ya no tener madre. Pues es Van parte por de la todos, ética. No, sí. no tocarás
14: a, López, a los López Obrador. Hay que es perdonar. Éticos, no puede ¿no?
2: ser. No, mi preocupación ya va muy en serio, se lo digo como abogado. Es está de veras... este se está disolviendo la división de poderes, o sea, en serio ve la Cámara de Diputados completamente a las este órdenes. también ahí, Javier. También ahí
14: admitamos una cosa, ¿eh? o sea, la gente votó así. Así los votó, por sí. Votaron así, los mexicanos votaron por darle
5: todo el poder, todo el poder, todo el
10: poder,
14: darle eso. Y caray, tú dime una cosa, Javier. Cualquier otro presidente le hubiera estado en esa circunstancia también hubiera hecho todo lo posible por poner a sus ministros claro. de la -corte, por poner esto, por poner el otro aquí votamos ¿Qué? así, así nos está yendo pues ni modo, también era lógico después de todo este <risa> desenfreno de corrupción no que vivimos aceleradamente
2: no seis años estoy completamente de acuerdo pero la descomposición pero que ya... de
14: la vida pública no se va a arreglar con folletitos
2: a la salida de misa no pues, pues claro que no pero sí démonos no. cuenta que, que así no pon tú que mantienes a un López Obrador, pon tú que mantienes ese... Que... Algunas gubernaturas, tal. Pero no le den todo el poder en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la que resuelve el presupuesto de derechos de la federación. Ahí se reparte la lana, ahí desaparecieron 109 más fideicomisos, ahí están las obras faraónicas inútiles para este señor, ahí está la falta de medicamentos para los niños con cáncer, ahí están esas decisiones. Lo único que pido es que haya contrapesos como antes, para que el presidente no sea el todopoderoso y no mande ni sobre el Congreso, ni sobre el Poder Judicial. Y no estamos ni mucho menos diciendo el para que el López doctorado.
5: Obrador no sea todopoderoso. El presidente... Y precisamente
2: es el presidente turno y por eso los de frena se equivocan en el planteamiento de pedir su renuncia. No, señor. Se equivocan en todo. No, no señor. todo esos Yo, cuates
5: que... Bueno, esos que se, ya se fueron. Y, con y nuevamente
2: me de deslindo. No, no soy nada de Gilberto Lozano, ni amigo, ni pariente, ni madres. Nada. La ni simpatizante. No, okay. señor. Alberto, ¿tú, tú eres algo de los hermanos Zavala, de los que cantaban ahí con, con, con <risa> el dedo? Pues hermano. Yo soy hermano de los hermanos. <risa> No, Ay, pero no puede ser, por eso no hay que pedir la renuncia del presidente, no, ahí lo eligieron los mexicanos claro, la mayoría no no no
4: y eso es democracia
2: ni pues ni modo, pero lo que sí les quiero hacer ver es que tengamos contrapesos para que no sea una sola voluntad la que mande sobre todo el país es muy pernicioso esto y sobre todo una voluntad que toma decisiones a partir de ocurrencias, de la ignorancia, de prejuicios, de caprichos es bien peligroso, y así comienzan las dictaduras, tanto mismas que adoraba, por cierto, ¿eh? el hoy finado, Diego Armando Maradona.
5: Pues, amigo, Dígate. amigo.
2: Un hombre de grandes aspiraciones, como dice por ahí. <risa> <¡Ay, con la risa> mañana! ¿Quién dijo Oye, eso? No mames, no, tú, no, no me tú, eso tú... que ¡Está buenísimo! <risa> ¡Está buenísimo! <risa> Está buenísimo. <risa> ¿Y era la incineración? Vieron la incineración, no tienen madre. Sabala, sabala. ¡Ah, yo sí vi la incineración! Oye, el cartón de Calderón de hoy es una genialidad, ¿eh? El de los dos Diegos, emulando a la gente que leyeron.
14: Yo, hay dos textos que les recomiendo ampliamente. No fui fan de Maradona, ni tampoco soy así el, el, el gran seguidor del Soccer, ¿no? Es que, pero, pues, los mundiales y eso, en de la Champions, lo disfruto mucho. Y hay, hay dos textos eh, muy bonitos, uno de Valdano, ah, no? en El País. Una sí, en El País, hoy
2: lo habla hoy lo platiqué. Fue muy comentado, muy comentado. Y hay
14: otro que feliz. es un, para mí quizás uno de los mejores cronistas de América Latina y que pelea en el mundo bastante bien, que es Martín Caparrós, un argentino. Ajá. Que, ah, ¿cómo escribe, no? en, que escribe en El País y hoy este, tiene un texto que se los recomiendo porque es de una prosa fantástica que se llama Fue Argentina, ¿no? O sea, como simbolizaba el, el Maradona todo eso. Son textos eh, literarios de gran valor y, y, y que te hablan muy claramente del nivel que llegó a, a, a representar Maradona, ¿no? Caparrós dice eh, pues Argentina, lo conocían por Maradona en el mundo. No, 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 no se sabía sí, sí.
2: nada más sí. de Argentina que Maradona, ¿no? Sí, un, sí, un sí, auténtico embajador. Sí, 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 fue un de... embajador de ese país, ¿no?
14: Y digamos, si con esta onda del deportista o del hombre de, de, de barrio y que llega la fama y pues la persona se deshace en esa fama, ¿no? Entonces se va ¿Sí? al abismo, ¿no? De las drogas, etcétera. Muy interesante los dos textos, ahí se los recomiendo. ¿Me lo mandas? Pero, pues,
5: no, no, me no lo mando no, ahorita. No, el segundo mándamelo.
14: A los ah, dos, a, a mí, mí también, también por favor, Javier, porque por también, favor, te, por ta, favor. también te tengo cariño, aunque no lo creas. Ah. Por
5: favor.
14: Y espero que Oye. también
5: tengas mi teléfono.
0: Oye.
14: Ahorita te lo manda a ti, y a Gilberto, tu primo. Ah.
11: Ese sí Ay. es insulto,
2: ¿eh?
14: No, no. Javier, sí, no, no, no. Ese, ese sí, sí es insulto.
2: Como dice el presidente, Adela... eso sí calienta, eso sí calienta, ¿no? no sé qué. Antes de que
14: Adela nos corte de manera bruta y ajadera como suele hacerlo. Tenemos, ah, un, sí.
5: minuto, ¿eh?
14: Tenemos un, un minuto, ¿eh? Un minuto, quiero decir, lo que que me sirve. Parece escandaloso, el abandono en que el peñanitismo dejó a Rosario Ah, Reyes, sí. Y ah, que no, usted sí. trató de aguantar.
2: Aguantó, de aguantó,
14: aguantó, más de un año en la cárcel, esperando la asistencia de sus compañeros que la abandonaron, y ahora pues van a tener que tomar una sopa de su propio chocolate. Vamos a asistir sí, sí. al derrumbe brutal de el, el, el último estertor del último sector del prisma. ¿No lo creen?
5: Oye, este pues es este una es forma probable, de tortura sí. la de la de Rosario también, eh. Es
14: terrible. Babo, todo en esa mujer babo. ha sido traición. Todo, todo. Ella traiciona,
2: la traicionan en todos. Todo. En fin. Híjole, pero está... también ella misma, cómo brincó de un lado a otro con distintas claro, lealtades, también. con distintas personalidades, también es parte de, de, de su
5: historia. También
14: un buen tema ahí la semana que entra. ¿no? Ya
5: están. Bueno, les mando sí. besos, los quiero, Cuídense de... viva,
14: viva el código Opa. ético, compren su código sí. ético. No,
5: no, no, no,
3: no, no,
4: ver, no, no. no. <risa> <risa>
5: Bueno, ya nos vamos, gracias a todos Siempre, los espero mañana En punto de las 10 de la mañana eh, Por el Heraldo Radio, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, les deseo que pasen Un buen día, nos vemos esta noche 7 de la noche Saga Live con Matute, sí señor